0: Ahojte, ja som Jano Verčímak, som, som kazateľ, eným skazateľom a starších v Bratskej Paradox. Pôvodne som z Prešova a, a ak neviete, kde je Prešov, tak je to neďaleko Kukovej, odkiaľ je, odkiaľ je Dušan. A keď neviete, kde je Kukova, tak vám neviem pomôcť. Tak sme sa o tom bavili, keď sme sedeli v hlaviciach. A čo asi dôvodite, veľmi si vážim, že som opäť medzi vami. Stále vás rád vidím, ako bojujete o svoju vieru každý deň. A dnes budeme hovoriť o, o, na, na ďalšiu tému, a, z našej letnej témy priateľstva. Chcete by som zdieľať s vami svoju takú poslednú skúsenosť, veľmi zvláštnu, s priateľom a s priateľstvom. A, ja mám rád plážový volejbal. A Minulý týždeň sme boli hrať volejbal spolu s takou partiou chánu, a boli tam aj ľudia z náš, nášho zboru. A, <kým> ja nesom veľmi dobrý volejbalista, a už odkedy mám nad 100 kg, ešte som ešte horší. Ale stal sa taký zaujímavý moment, že dostal som ideálnu nahrávku na smeč a ak ste to športovci, tak viete, že niekedy pri tom prvom pohybe už viete, že všetko robíte správne a poste, keď ten tú lopu trafíte vo vzduchu, tak to vybije šiby v celej Petržálke aspoň. A to sa presne stalo, ja som vyskočil na ten smeč, urval som to ako sa len dalo, poste, išlo to rovno dole, vedel som, že všetko je správne, lenže oproti mne vyskočil ten môj priateľ a urobil svoj životný blok ma zavlokovala a lopta skončila na našej strane. Keď sme dopadli a každý na svojej strane síta, tak sme na seba pozreli očami a sme zarevali tak nejaký na seba, keď ulovia medveďa, že... A sme tak sme na seba pozreli a hovoríme si, tak toto bol moment priateľstva. Že to, toto nezažívam často a veľmi som si to užil. Veľmi sa ospeľnujem dievčatám, ak, nepozna, ak neviete, o čom hovorím, že keď sa chlapi pozrajú do očí a kričia na seba, že to je veľmi akože, intimný moment, ale v chlapskom svete to je tak. Uh, tak toto bol môj veľmi zaujímavý moment priateľstva. A som si veľmi vážil, ako som vravil. Uh, ale som si vedom, že, fú, že škoda, že takýchto momentov nemám viac. Je priateľstvo niečo výnimočné, alebo je to obyčajná vec, ktorú sme stratili, podľa mňa, odpovedať na túto tú otázku nám pomôže celý, celý biblický príbeh, ktorý hovorí o tom, a že Boh, ktorý svojil svet. A ten príbeh hovorí o tom, že Boh stvoril nás ľudí na svoj obraz. To znamená, že ho reflektujeme v mnohých veciach, ako napríklad, že sme kreatívni, máme zmysel pre poriadok niektorý, a máme zmysel pre, pre krásu, sme tvoriví... Čokoľvek, si, na čo si spomeniete, tak to, bude, to máme kvôli tomu, že sme boli stvorili na Boží obraz. Ale jedna z veci, na ktorú zabudáme, v ktorej reflektujeme Boha, ty a ja, je to, že sme boli stvorené ako vzťahové bytosti pre priateľstvo. Naším stvoriteľom je trojediný Boh a ako Boh už minulé, že Boh, ktorý, ktorý, ktorý má ma, v sebe v tej trojici dokonalé priateľské vzťahy a on nás stvoril. A takto presne bolo pri stvorení, že prvý človek, Adam, chodil v dokonalom priateľstve so svojím Bohom po, po raji. No lenže do toho vstúpil hriech a hriech všetko pokazil. A jedna z tých vecí, ktoré sa pokazili, svoje aj priateľstva. Náš dokonalý vzťah priateľský s Bohom sa pokazil, ale aj tie naše priateľstva medzi nami sa pokazili. A tak ako od tej doby všetci ľudia, kresťania či nekresťania, bojú s hriechom a pokušeniami a rôznymi nepriateľmi svojich a tak ďalej tak aj naše priateľstvo a schopnosť byť priateľmi a mať priateľov je, je ohrozená a máme nepriateľov týchto priateľstiev. A práve o týchto nepriateľov, priateľstiev by som chcel hovoriť. A len pripomeniem, že, že prečo to chceme robiť? Chceme to robiť preto, že v tejto sérii si chceme pripomínať, že byť priateľom a mať priateľom priateľa nie je cnosť. Byť priateľom a mať priateľa nie je cnosť ale nevyhnutnosť. Kniha Príslovi nás učí, že mať dobrých priateľov znamená žiť múdro a zbožne v komplikovanom svete okolo nás. Ak to chcete zvládnuť v tomto svete, jedna z vecí, ktoré potrebujete ty a, ty a ja, je mať dobrých priateľov. A preto sa bavíme aj o týchto nepriateľov priateľstva. A týchto mojich nepriateľov priateľstva, ktorý, o ktorých budeme hovoriť z knihy Prísloví, ja som našiel 5. Niekto lepšie by našiel troch alebo aj viacej, ale ja som našiel peči. Čiže ak chcete robiť poznámky, tak vás po, postupne prevediem cez týchto nepriateľov priateľstva, ktorých, o ktorých hovorí kniha Prísloví. Tak ten prvý nepriateľ priateľstva, ktorý nachádzame v knihe Príslovy, je zaneprázdnenosť. To vás neprekápi, žijeme v dobe, ktorú, ktorú charakteruje zaneprázdnenosť. Stále lietame hore-dole a hlavne o veľkých mestách ako Nitra je to o to, O to významnejšie, ja nemám deti, ale viem, že tí, čo majú deti a vozia ich hore-dole, do škôlky, do školy na krúžky, majú ešte menej času. Do tohto pohára zanepravodelnosti, ešte ak prilejme takú vec, taký fenomén, ako sú sociálne siete a internety, tak zistíme, že máme ešte menej času. A čo je však zaujímavé, že tieto sociálne siete nám ešte na dobu, nám pomáhajú mať taký pocit falošný, že my možno máme priateľov keď s nimi trávime čas na internete. Ja na sociálne siete dajú sa veľmi používať, ale niekedy sociálne siete len prilievajú vodu do toho pohára za neprázdnenosti. No a potom, každý z nás má nejakú rodinu, ešte nebodaj, máme nejaké koničky, okrem práce samozrejme, tak potom musíme stanoviť priority. A keď stanovujem priority, tak prvá vec, ktorá z toho vypadne, je samozrejme priateľstvo. Bez priateľstva sa dá žiť. Kniha Skutkov povie, si hlúpy, keď si to myslíš. Uh, pozrieme priateľov a preto potrebujeme čeli tomuto nepriateľovi za neprázdnenosti. Tak uh, ukážem vám, ako, ako vidí ako vidí práve priateľstvo uh, uh, Kniha Skutkov. A to, prečo sa učíme, že uh, za neprázdnenosť nás robí znám, znám nepriateľov, ale známych ľudí, ktorí sú v podstate koncov neprítomní v živote ne druhého. Za z nás, z nás nerobí priateľov, ale za známých, ktorí sú, len, sú konec koncov neprítomní v živote iných. Tak ukážem vám, ako, ako, ako opisuje priateľstvo kniha skutkov. 18, 18. kapitola, 24. verš. Niekto má priateľov, čo sú mu na škodu, je však taký priateľ, čo sa pripúta viac ako brat. Tu by som len upoznať to slovo, že je to taký priateľ, čo sa pripúta viac ako brat. Je to veľmi, veľmi silné slovo, ktoré ho- hovorí o, o takej záväznej, ale veľmi passionate, také veľmi vášnevej pripútanosti k priateľovi. Záväzná, zmluva, dohoda, ale veľmi, veľmi O to, to, to má to slovo v sebe, že čo sa pripúta. Ak to chcete si predstaviť, tak si predstavte dve listy papiera alebo dve tabule skla, ktoré sú, tu sú dve, ale sú tak sa pripútané, že sa ťažko oddelujú. To je to, to je to, čo by sme si mali predstaviť, keď kniha, kniha príslovy hovorí o priateľovi, ktorý, o priateľovi, ktorý sa priputá viac než brat, ako dve hárky papiera. Potom druhé príslovie, o ktorom, o ktorom, o ktorom som sa poradi, je, že z 17. kapitoly 17. verš. Priateľ preukazujú lásku v každom čase, v čase stúženia sa z neho rodí brat. toto príslove, by sa dalo zhrnúť tak, že priateľ je niekto, ktorý je tu pre teba vždy. Keď dáme ťa dve príslovia dokopy o, tom, o, tom, o tej pripun- priputanosti priateľstva a o tom, že v každom čase, tak by sme mohli povedať, že, že príslovia obe, pre, opisujú priateľstva, ktoré sú typické svojou konštantnou a vášnivosťou a blí- konštantnosťou, vášnivosťou a blízkosťou. Stále, úplne naplno a veľmi, veľmi nablízko, ako tie dve harky papiera. Ak, ak sme však zaneprázneni, Máme šancu takéto sa vytvárať. A preto by sme mali, mali byť si vedomí, že je tento nepriateľ ktorý tu ktorý čeli, ktorý boje proti našim priateľstvom, aby sme ich budovali. Dokonca aj, neviem, či viete, ale každá, každý vysadkársky pluk vysadkárov, vojakov, má, som v Amerike, má svoje mota, moto, nejakú vetu, ktorá ich charakterizuje. Je nejaká veta, ktorá charakterizuje ich bojového ducha, že smrt z nebies, Napríklad, 82. výsadková, ale majú, majú moto, ktoré charakterizuje ich, spoločný, ich spoločnú kultúru, spoločného života, spoločného boja ako spolubojovníkov, ako bratov. A napríklad, 101. výsadková, tak toto je ich, ich moto, ktorým sa riadia, ako chcú spolu a bojovať. We stand alone together. O samote, spolu. Ale 82. výsadková má takéto moto, ktoré opisuje ich spoločný život, Old way. Až do konca. A podľa mňa to je skvel, skvelý opis priateľstiev z knihy snihy, Príslovy. O samote, spolu, ale až do konca. A tu by mohol byť skvelý opis aj našich vzťahov a našich priateľstiev v cirkvi. O samote iba spolu. Ako ďaleko a ako dlho. Až do konca. No lenže... A tomuto čelí naša zaneprázdnenosť. Zanepráznenosť nechce, aby sme mali priateľstva, ktoré... Nás nerobí priateľov, ktorí sú priateľov, ktorí sme o samote spolu a až do konca. Toto zaneprázdnenosť úplne znemožňuje. Čiže to je ten prvý nepriateľ priateľstva. Zaneprázdnenosť. No, naša zaneprázdnenosť nás nerobí len nepritomných v životoch iných ľudí, ale naša zaneprázdnenosť nás robí aj necitlivými na svojich priateľov, a to len z pretože, preto, že ich nepoznáme. Keby sme boli s nimi nablízko, ako tie dve papiere, tak by sme vedeli, čo máme hovoriť, kedy máme hovoriť, ako hovoriť, kedy nemáme hovoriť, kedy máme mlčať a kedy máme ísť preč. A veľmi, veľmi vtipne dokonca, až o tom hovoria príslovia, napríklad 27. kapitola 14. verš a 27. 2714, hovoria vtipne o tom takto. Tomu, kto včas ráno hlučne dobrorečí blížnemu, bude sa to považovať za zlorečenie. Nie je jedno, čo mi chcete povedať, ako ma chcete pochváliť, ale keď prídete o 5 ráno mi to povedať, no way, ako, asi, asi mi nepomôžete. Čiže to je taký vtipný príklad o tom, ako, ako príslovia hovoria, že, že priateľ vie, kedy je správny čas a kedy nie je správny čas. Alebo niečo podobné, 25. kapitola, 20. verš. 25. kaputu 20. verž. Ak niekto, čo, si, ak niekto, čo si, vyzleka, ako niekto si vyzleka kabát a v chladný deň či leje ocot do luhu, je ten, kto spieva pieseň, piesne skľučenému srdcu. Inak povedané, že priateľ, ktorý nechápe, že čo prežívaš a snaží sa ti úplne nevhodne pomôcť, tak taký priateľ je nani, Ako Nedá sa neho spoláhnuť, len ti ublížuje piesne ako, ako poste, že poste mu to vôbec nepomáha, keď spievaš nevhodný, v, v, smutný deň a, radostné piesne. Zanepraznenosť z nás robí necitlivých ľudí. A asi sa vám to stalo, že váš priateľ, alebo váš brat, sestra v zbore, alebo aj kolega niečo urobil úplne nevhodne, nevhodný čas, úplne netakne a pravdepodobne to mohol byť začiatok konca vášho priateľstva ak ste to zažili, tak aj príslovia o tom hovoria, že to je to jeden z tých zabijakov dobrých priateľstiev. Čiže prvý nepriateľ uh, dobrých priateľstiev, ktoré nachádzame v prísloviach, je naša zaneprázdnenosť. Ten druhý nepriateľ je nepravdovrávnosť. Najlepom som nepovedal, že klamstvo, lebo je to oveľa viac, než len, než len klamstvo. Uh, čo ty myslím? 27. kapitola verše 5 a 6 opisujú, opisujú takúto niepravdovrávnosť. Keď si, keď priateľ nepovie priateľovi pravdu. Nemôže to byť hneď klamstvo, ale môžem to aj tak nazvať, ale nepovie hneď pravdu. 27. kapitola verše 5 a 6, kľudne to sledujte so mnou. Lepšie je priame karhane ako skrývaná láska. Dobre Mienené miene, miene sú údery milujúceho a hone sú bosky toho, kto nenávidí. Dve, dve verše poste sú k sebe zrkadlovo, a majú prvú časť, ktorá súvisí s prvou časťou toho š- šiestého verša a druhá časť 5. verša súvisí s tou druhou časťou šiestého verša a v podstate opisujú toho pravého priateľa. Pravý pria, priateľ nám prináša karhane a to, čo robí, sú milujúce údery ktorých nemôže byť jasne, že veľa, ale je to karhanie, ktoré priateľ priniesa, prináša. Nepravý priateľ má niečo, čo sa opisuje, že skrytá láska, že to není úplný priateľ, ako by sa mohli povedať. A ako sa to prejavuje? Druhá polovica 6. verša je ako bosky toho, čo nenávidí. Proste nás, nás, nás akože vyboská ako Judas. A my sme sa cítili lepšie, ale nikdy nám nepovie pravdu. To opisuje našu, našu vlastnosť ľudí, že my sa vyhýbame pravde a veľmi sa radi vyhýbame ťažkým rozhovorom s našimi priateľmi. Lebo nechceme ich stratiť, ale iróniou vie, že toto je cesta, ako stratiť priateľov. A čo môže byť prekvapujúcejšie, hovoriť pravdu ľuďom v láske je cesta, ako nájsť priateľa. Aspoň podľa, podľa knihy prísloví čo je Božia múdrosť pre život. To, čo sme teraz vraveli o tejto nepravdovranosti, zhrňajú zhrňa príslovek, ktoré je zapísané v 29. kapitole, v 5. verši, len ho prečítam. Človek, čo lichotí svojmu blížnemu, napína sieť pod jeho nohy. Ste tí, ktorí hovoríte pravdu, ak je to ťažké svojim priateľom, alebo radšej budete do nemoty mu lichočiť a vybuskáte ho, len aby sa cítili lepšie, aby ste nemuseli nejaký konflikt riešiť, ktorý by bol nepríjemný pre vás a pre vaše okolie. Ak chcete byť dobrými priateľmi a nájsť priateľov, nevyhýbajte sa ťažkým témam. To si hovorím aj ja. A keď vidím Dalibora, Dalibor je pre mňa príklad takéhoto priateľa, som si na rovinu. On, on neváha mi povedať <laughs> aj ťažké veci, a naposledy to bolo minulý týždeň, keď som tu bol na tej ponorke, sme spolu pili pivo, a s Marfom a povedal na rovinu, že poste, čo sú moje slavé veci a čo musím zmeniť, lebo takto sa nedá žiť a takto sa so mnou nedá spolupracovať ale ja som napriek tomu odchádzal z toho piva pozbudený, že tento Dalibor ma má rád, mi fandí ako môj priateľ v mojej službe ktorý ma podporuje a nebolo nič lepšie, čo sa mi v ten večer mohlo stať môj priateľ mi dal <laughs> niečo podpasovku ale dal taký úder ale bol to láska v priateľa pravdy ktorý som ktorý som potreboval. Ďakujem za dvor. bol to skvelý večer pre mňa celý. Uh, no však nejde o pravdivosť, uh, keď hovoríme o niekom inom, o našom priateľovi, ale príslovia majú čo povedať o, o pravdivosti, keď vy musíme prísť s pravdou von o nás samých. Uh, príslovia 6. kapitola, prvý verš. Dúfam, že to je tak, lebo som nestihol skontrolovať, čiže ak to tak nie je, uh, chyba je na mojej strane. Príslovia 6. kapitola, prvý verš, prvé tri verše. Príslovia 6. kapitola, 1. môj, predstavte si šalamúna, ako to hovorí svojmu synovi. Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a zaviazal si sa za cudzího človeka, ak si, ak si sa zapetol do výrokov svojich úst a chytil si sa do rečí svojich úst, urob toto, syn môj, aby si sa zachránil. Pretože si padol do rúk svojho blížneho. Choď, poní sa, Naliehaj na svojho blížneho. Choď, poníž sa, naliehaj na svojho blížneho. Keď zistíme, že sme nedržali slovo, ako je to rúdne veľakrát ja, keď zistíme, že uh, niečo sme spravili zle a teraz je veľká šanca, že na to prídu, naša prirodzená reakcia hriešnych ľudí, hriešných priateľov je zakryto. Nikdy o tom nehovoriť. Snad to dopadne lepšie, ako, ako, ako si myslíme, nebude to také hrozné. Bojíme sa, že stratíme povesť, typické slovenské. No tieto, toto píslo je a táto Božia múdrosť pre život priateľov. Nám, nám hovorí, choď, poní sa a naliehaj na svojho blížneho. Ak ste v tejto situácii dnes, že ste sa premenili voči svojmu blížnemu, nedržali ste slovo a neboli ste nábliskli, keď, 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 keď to potreboval, a súbili ste, že budete. Je to zahambujúce, ale choďte, ponižte sa a nalehajte. Ja vám odpustil a možno zachránite svoje priateľstvo. A možno nájdete priateľa, ktorého, alebo ešte horšieho priateľa, ktorého ste predtým nemali. Čiže ten druhý nepriateľ, o ktorom sme chceli vravať, bola pravdovravnosť. Iným, ale aj o sebe. Ten tretí nepriateľ, o ktorom čítame v knihe Príslovy, je zišnosť. A viac v tejto sérii sme počuli o tom, že priateľstvo je veľmi zvláštny a špecifický vzťah. Priateľov si totiž vyberáme. Rodinu a kolegov si nevyberáme a tak musíme pri nich akože ostať, aj keď ich nemáme radi. Ale priateľov si vyberáme. No a keď si priateľov vyberáme, tak si vyberieme priateľov, ktorých chceme. A čo je také typické slovenské? Vyber si priateľov, ktorí sú ti na niečo dobrý. A ideálne, ideálna trojica, sveta trojica priateľov je, že Právnik, lekár, automechanik. Je tu nejaký právnik? Lekára už mám, <glávodný> automechanika už mám, právnika nemám. <glávodný> My Slováci vieme, že dobre vzťahy a kontakty sú všetko. A preto máme si aj takých hľadáme priateľov. A keď sa poznete okolo seba, tak možno cítite taký ten put v sebe, že s tým by sa oplatilo budovať a udržovať priateľstvo za ovlámu na narodiny, s množstvou z toho nič. Ak nezavolám, úplne kašľujeme na to. Presne o tom hovoria hovorí prístlovia v 14. kapitole vo verši 20. 14. kapitola verš 20. Chudobného nenávidie jeho blížny, no bohatý má priateľov nadostať. Alebo z 19. kapitole 4. verš bohatstvo získava veľa priateľov, biedný však príde o svojho priateľa. No, to sú pozorovania múdreho Mureho m- 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 šalamúna o priateľstve a my sme, toto je nepriateľ našich priateľstiev a, zišnosť a musíme si byť toho vedomí že tak máme inštinkt a chceme mať priateľstva skutočné priateľstva tak pre tomuto zišnému inštinktu musíme, musíme bojovať štvrtý nepriateľ priateľstiev a, z nich príslovy je ohovárne Počúvajte 16, 6, príslovie zo 16. kapitoly verš 28-29, 16. kapitola, 28. verš. Zrátený človek vyvoláva zvadu, ohovárač ho rozdeľuje dôverných priateľov. Násilník zvádza bližného a vedie ho nedobrou cestou. V strede stojí táto veta ohovárač rozdeľuje dôverných priateľov. 16. kapitola 28. Nemusíte byť kazateľ, ani psycholog, ani, ani, ani sociolog, aby ste vedeli, že ohováranie rozdeľuje priateľov. A, a očirovanie robí to isté. Lenže my, kresťania a ľudia zo strednej vyššej vrstvy alebo strednej vrstvy si môže mysleť, že tento hriech alebo tento nedúh je natoľko očividný, že my by sme sa k niečomu takému nikdy neponižili, že by sme ohovarali a očierňovali niekoho. No, skúste premyšľať spolu so mnou. Koľkokrát sa vám v živote stalo, že ste zmenili názor na niekoho len kvôli tomu, že vám niekto niečo o tom človeku povedal? Koľkokrát sa vám už stalo, že ste zmenili názor na niekoho len kvôli tomu, že vám niekto o ňom niečo povedal? A skúste si predstaviť, koľkokrát vy ste zmenili <rý> názor na niekoho, lebo ste o, tom, o ňom niekomu povedali. A toto je akože čierna diera, priateľstiev a vzťahov. A to je asi objav tejto kázne pre mňa, že poďme o tomto hovoriť, lebo hriech ohovárania, nepriateľ priateľstva a ohováranie je nepriateľ, ktorý, ktorý v podstate stál, stál prvých ľudí, prvý ľudí jeho dobrý vzťah s jeho Bohom. To, čo rozdelilo dokonalé priateľstvo medzi Bohom a, a človekom, bolo ohováranie. Príbeh z Genesis ide, ide asi tak, že Boh posadil, posadil človeka do, do, do záhrady, tam boli dva stromy, strom poznania dobreho a zlého a strom, strom života, a tom stromom poznania dobreho a zlého Boh povedal, že z tohto stromu nebudeš nikdy jesť. V deň, keď budeš jesť z tohto stromu, určite zomrieš. No, na senu prichádza uh, ohovárať, ktorý rozdíľuje dvorných priateľov, had, diabol, a, prináša, a vnáša pochybnosti do, do tohto vzťahu. Začína tým, či naozaj Boh povedal, že keď zješte to z tohto stromu, tak zomriete. A keď po, ten, ten dialog ďalej, tak im hovorí, ale že Boh nechce, aby ste poznali dobro a zlo. Boh nechce, aby vám bolo dobre. A kto vie? Možno Boh nie je dobrý. Možno Boh to s vami dobre nemyslí. To, čo diablové ohováranie, prekrúcanie Boží slov spôsobilo, že první ľudia začali spochybňovať motvy Boha a jeho charakter. A presne to je naše ohováranie spochybňuje motivy ľudí okolo nás a ich, a ich charaktery. Tento príbeh ďalej pokračuje v tom, že do dokonalého vzťahu priateľstva medzi človekom a Bohom vzniká hamba. Boh a človek, ktorí predtým chodili ako, ako kámoši za večerného vanku po záhrade, tento človek sa zrazu skryl a nechcel Boha ani videl, lebo sa hambil. Ich vzťah ochladol a nakoniec došlo, došlo k veľkému rozchodu. Priateľov, ktorí boli najlepší priateľmi v slovesmíre. Takéto má dôsledky. A presne takéto má dôsledky aj to, keď my ohovárame iných, keď spochybňujeme motivy našich a aj charakter pred inými ľuďmi. Hamba, ochladnutie a nakoniec rozchod priateľov. Žijeme však v reálnom svete a niekedy sa to nedá hovoriť <laughs> o niekom, kto tam nie je. Tu by ste asi boli najivní, že odteraz už nikdy nebudem hovoriť niečo o človeku, ktorý tam nie je. Ak už tomu naozaj dojde, tak skúme sa poučiť čo najviac z tohto príbehu, že hovoríme o tých ľuďoch, ktorí nie sú v miestnosti tak, aby, si, aby sme nikdy nespochybnili ich charakter a ich motivy. Hovoríme o tom, že ich máme radi, že si ich vážime, že sme schopní za nimi dostudne skočiť, ale to, čo vravím, vravím preto, že... Je to asi nejaké konštatovanie faktu, ale mám ich rád a vôbec nespochybňuj ich a ich charakter. To je asi nejlepší spôsob, ako hovoriť o ľuďoch, akí tam nie sú. Keď už to musí byť, keď chceme o nich hovoriť. Inak, hamba, ochladnutie a veľký rozchod priateľov. Posledný nepriateľ, priateľstva, to, o ktorom hovorí, hovorí knia a príslovy, je nedovera. Uh, tento, tento, toto príslovie v 25. kapitole, v 19. verši, je mi veľmi blízky, posledný týždeň, znie takto, 25. kapitola, 19. verš. Ako zlomený zub a vytnutá noha je spoliehanie sa na zrácu v čase súženia. Ako zlomený zub, vytnutá noha je spoliehanie sa na zrácu v čase súženia. Toto, toto, toto príslovie v podstate hovorí, že... Priateľ, ktorému nemôže dôverovať, je úplne neužitočný. a priateľstvo s ním je bolestivé, nedá sa na spoľahnúť. Presne tak, ako zlomený zúb alebo vytnutá noha. A my slovaci hovoríme, že slovo robí chlapa. A keď ide do tuhého v našich životoch, tak chceme mať pri sebe chlapa. No, ak si nedoverí hodný, nikto nechce, aby si, aby si bol na blízku, ako chlap, ako priateľ. A tak nemáš priateľov. A tak nevieš byť priateľom, pretože si ako zlomený zub a vyčnú ta noha. Neraz sa na teba spolahnúť a je to bolestivé, keď to, aj keby to chcel niekto skúsiť. To bol ten, to bol ten asi posledný nepriateľ, boži, bo, priateľstva, o ktorom hovoríme. A, tak ste vy takí ľudia, ktorí nedržia slovo, nevia čo si požičali, nepomôžu vtedy, keď to sľúbili, že pomôžu. Lebo takýto priateľ, skôr nepriateľ, a, ktorý, a, ktorý zbudzú nedoveru, má konec koncov tendenciu úplne neuvážene používať svoje, svoje slova. 18. kapitola. Ako pomätený, ako pometený, či... Nejťažšie vypnú telefon, keď to treba, nie? Poje, Tak, uh, neuvážené používanie slovu, nie telefónu, slov. Ako pomätený, či, ako pomätený čo strelia ohnivé šípy a smrtenostné strely, je človek, ktorý, ktorý kláme svojho blížneho a hovorí, veď ja som žartoval. Ako sú si silné píslovie. Ako pometený, čo stelia ohnivé šípy a smrtené strely, je človek, ktorý klame svojho blížneho a hovorí, ja som len žartoval. Nesplnil som slovo, zradil som ťa, dokonca možno som ťa oklamal a vaše vysvetlenie je... Čo nie? <taký> takého priateľa asi nechce, takého nedvorho priateľa asi nechce mať nikto. Takže ak to máme zhrnúť, tak si musíme pripomenúť, že my, kresťania círke, budeme svoje priateľstva vo svete, ktorý je poškodený hriechom. To znamená, že ich budujeme s ľuďmi, ktorí sú vysoko zaneprázdnení. To znamená, že sú nám prirodzene vzdialení a veľmi ľahko sú k nám necitliví. Nevedia, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči, čo nás teší, čo nás zraňuje. Sú proste zaneprázdnení. Budeme tieto priateľstva z dňujmi, ktorí sa vyhývajú v pravde. Nepovedia pravdu nám, a veľmi ťažko hovoria o pravde svojich životov. Tiež tieto priateľstva budujeme, budujeme s priateľmi, ktorí sú zištní. Nevedia byť nezišní, teda majú tendenciu byť zištní, viac než nezišní. Tiež aj v cirkvi, aj mimo cirkvi budujeme priateľstva s ľuďmi, ktorí majú tendenciu ohovárať a očerňovať. Vítajte cirkvi. <laughs> Tiež budujeme tieto priateľstva s ľuďmi, ktorí sú nedoverihodní, nevedia dodržať svoje slovo, nepomôžu vtedy, keď slúžia. Aká teda, teda nádej pre nás, ktorý budovať hlboké priateľstva pre múdry a zbožný život v tomto svete, kde sú všetky priateľstvá poškodené? Naša odpoveď a nádej je viejšie Kristovi, ktorý je zdrojom a aj vzorom našich priateľstiev. Ako je teda Ježiš zdrojom našich skutočných, skutočných priateľstiev? No tak, že keď Ježiš zomrel a vstal zmrtvý a bol vzkriesený, tak my vieme, že On nás vykúpil do nového života. Vykúpil nás z viny, z hamby, ale vykúpil aj nás do schopnosti byť priateľmi a mať priateľov v církvi. Knina Skutkov často používa túto vetu, že, že žili spolu, mali všetko spoločné, a žili ako rodina. To je presne to, k čomu, k čomu Ježiš vykúpil svoj ľud. Ak my sme povedali, že to je utopia. Dobre to znie, ale je to utopia. To sa nikdy nestane, že ja môžem byť taký priateľ a budem mať takýchto priateľov. No, a keď je to utopia, tak potom sme povedali, že Ježiš, Ježišová obeď a vzkresenie neboli dostatočné. Ježišova obeď nedokončila to, čo slúbila. Ale ja som svedčiť na základe Božieho slova, že Ježiš dokončil svoju spásu. On povedal je dokonané. A keď Ježiš povedal je dokonané, ty a ja môžeme byť priateľmi takým, akým máme byť. Sme vykúpení do tohto. Ako Ježiš vzor našich priateľstiev, tak hovorili sme o tom, že žijeme v svete, ktorý je zanepráznený a ľudia sú nepritomní v našich životoch. Tak tento Ježiš Kristus, náš priateľ, bol a je dokonale prítomný v našom živote. Stal sa človekom, aby bol blízko ako tie listy papiera. Dal nám ducha svätého, ktorý je stále s nami a sľubuje nám, že bude stále s nami, až kým sa nevratí. Ježíš Kristus je náš dokonalý blízky priateľ. Takto je. V Ježíš Kristuvi máme aj dokonalé citlivého priateľa. Priateľa, ktorý, ktorý nám hovorí pravdu a hovorí nám, nám, nám v milosti. Ján o tom hovorí takto. Evanista Ján vo svojej knihe, že Zákon píše skrze Mojžiša, ale cez mňa prišla milosť a pravda. A pesem takéhoto priateľa sme potrebovali. Čiže sa nám povedať do očí a povedať nám, si hriešný. A ja idem za teba a vykupím ťa, aby som si mohol dať milosť. Aby som ťa mohol nazvať priateľom. Toto je dokonale cidlivý priateľ. Pove nám pravdu, ale aj v nás vykupí do dokonalého vzťahu. A toto je tvoj priateľ Ježiš. Dokonalý priateľ Ježiš, ktorý je vzorom na všetkých. Tento Ježiš je dokonale nezýšný. Teológia nás učí o tom, že uh, Boh nikoho nepotrebuje. On je sebestačný. On nás nepotreboval k svojmu šťastiu. predsa sa rozhodol obetovať svojho syna, aby nás získal. Aby oslavil sám seba. Nepotreboval nás, ale, z- ale aj tak to spravil. Boh a Ježiš Kristo sú úplne nezišní priatelia, ktorí nic toho nemajú aby nás mali a dali všetko, aby nás získali. Dokonca Ježíš Kristus je príkladom toho neohováraťa, ktorý nie nerozdeluje. Keď prišiel Ježíš na toto zem, v porovnaní s tým diablom v, v, v raji, tak on neodčervňoval Boha a jeho charakter, ale nám ho dokonale zjavil. Zjel nám Boha a jeho charakter, aby sme vedeli, že Boh je pravdivý a milostivý, spravodlivý, milujúci a odpúšťajúci. Takto takto bol Ježiš, takto bol Ježiš dokonalý nie ohovárať. Ale takisto aj voči nám. Ježiš neodčerniuje teba a mňa pred Bohom, ale očistuje náš pred Bohom a prihovára sa za nás pred Bohom. Ježiš je úplný opak toho ohovárača, ktorý rozdieluje, o ktorom, sme, o ktorom sme si hovorili zo záhrady. Ježiš nás očišťuje a prihovára sa za nás Bohu. A k tomuto priateľovi som nás všetký všetkých na záverov, akože upriamiť, že my tohto priateľa potrebujeme. Priateľa, ktorý je dokonale prítomný, dokonale citlivý, nezišný a nie je ohovárač, ale naopak, všetko naopak. Toto je priateľ, ak, ak, tohto, ak v tomto Ježišovej budete mať priateľa, tak jedine tak budete môcť byť, byť slobodní k tomu, aby ste boli takýto priateľ pre iných ľudí, pre bratov a sestri okolo vás. Lebo už budete mať priateľa takéhoto priateľa v Ježišovej Kristovi. Alebo ako to hovorí Tim, Tim, Timothy Keller, urobí Ježiša priateľom, ktorého potrebuješ, ako sme si ho teraz opisovali, a stane sa priateľom, ktorého potrebujú iní. Urobie ríša priateľom, ktorého ty potrebuješ a stane sa priateľom, ktorého potrebujú iní. Neviem, či je teraz čas, aby som sa modlil, alebo ako budem ďalej pokračovať, tak a, sa budem ešte modliť. No a potom mu slovo. Oči, vyznávame, že keby si nás nechal na pospas samotných, tak nesme schopní byť priateľmi a mať priateľov. Ďakujeme za Tvou milosť, že napriek tomu môžeme mať priateľov a môžeme zažívať blízke, priateľské, intimné a veľmi vášnivé prijavy priateľstva. Ďakujeme za tú milosť. Oči, prosím, aby sme mohli už tento týždeň vidieť všetkých týchto nepriateľov, priateľstiev v nás a okolo v nás, aby sme práve naopak mohli reagovať Ježišovým priateľstvom na to všetko. Prosím, aby sme mali uspokojenie v Tebe ako v našom najlepšom priateľovi, ktorý nás miluje pravdio, a aby sme mohli byť potom slobodní k tomu byť milujúci a pravdiví priateľia pre ľudí okolo nás. Prosíme, aby toto Tvoj duch a Tvoja sláva a moc nás vyposobila na Tvoju slavu. Amen.